0: Olá, meus amigos, seguidores, sejam bem-vindos, espero que estejam me ouvindo, talvez eu tenha poucos ouvintes, mas vamos prosseguir com fé, porque estamos fazendo um trabalho de formiguinha, expandindo um pouquinho do conhecimento que ao longo da vida, com tantas leituras, nós somos adquirindo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, porque nós vamos conhecer um pouco da palavra. O que seria a palavra? A palavra vem do latim parábola, por sua vez copiado do grego parabolê, que literalmente significa ao lado, para, quer dizer, ao lado, e bole lançar. Daí lançar-se ao lado, de maneira a comparar-se com o outro, estabelecer comparações, analogias, através de lições. Por exemplo, as parábolas de Jesus Cristo, uma das mais famosas, a parábola do filho pródigo. O lançar-se ao lado faz com que a palavra seja uma ponte entre os homens, um elo entre um e outro, um lance, um choque, um susto, um encontro, um êxtase. Mesmo que as palavras se contraponham, elas não deixam de ser um reconhecimento, um encontro, uma reflexão. Mas palavra é muito mais do que isso, como diz Drummond, lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Ou como dizia Cecília Meireles no romanceiro da Inconfidência, Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa. E avancemos. Vamos lembrar do Gênesis, da palavra bíblica, em que se sabe que Deus fez o mundo em sete dias, no sétimo, o sábado, descansou. Feito o mundo e tudo o que nele existe, Deus chamou a criatura feita à sua imagem perfeição, ou seja, o homem, e lhe disse, está aí tudo criado para a sua felicidade existencial. Cabe a você agora, homem, nomear, nomeie tudo o que existe, Portanto, soprou ao ouvido e aos lábios humanos e lhes concedeu o privilégio da palavra, da nomeação e lembremos-nos, tudo o que se nomeia passa a ser conhecido em presença ou em absência, presente ou ausente do objeto, do ser ou da pessoa de que se fala. Um outro viés da palavra é a palavra cabalística. A força em cada letra, em cada som, em cada junção de letra e som. A força, a energia, a energia que se condensa em cada grafema. Por exemplo, da obra... Aleph de Borges, e Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico em que dela tudo se inicia, nessa obra de Borges, um troglodita, ao fim de suas encarnações, lembra com surpreendente inteligência que hoje sim era troglodita, mas no princípio no Aleph da Vida, lá atrás, ele foi célebre filósofo. Ainda na força e no mistério das palavras cabalísticas, míticas, lembremos-nos das rezas para o bem e o mal, as pragas, as maldições, as maledicências, o abracadabra da magia, as palavras de gratidão sagradas... Aqui, por exemplo, eu lembro da obra de Malinovsky, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, em que esses povos primitivos, ao viverem lado a lado de um caudaloso rio, fazem anualmente a troca de mercadorias, navegando por ele, uma tribo ao encontro da outra, e cantando hinos de gratidão, porque vão trocar mercadorias para a subsistência. E as palavras de Jesus Cristo nas parábolas? Uma fonte de bem e de luz. Avançando ainda, como explicar, se não pelo castigo de Babel, a divisão de uma só língua em muitas ininteligíveis línguas? Deus castigando a ousadia... E as traições humanas em que a criatura sempre quer superar o Criador. E a palavra da polis, a palavra do homem público, do homem de poder, que utiliza o estilo persuasivo para fazer o outro acreditar que as mentiras que ele conta e propala são verdades. Aí o homem pode tornar-se mestre e escravo da língua. Mestre ao afirmar, ao ser o emissor que detém a palavra e seu crédito, ou então escravo, ao acreditar no que se diz a ele, sem contar a força do gregarismo das repetições, sempre um estupendo instrumento para servir ao poder." porque a língua é mesmo o código e, por sua própria estrutura, implica a relação fatal de alienação. Nem se considera aí a língua democrática, nem se considera aí a língua reacionária e nem progressista, mas sim fascista, pois que, como o fascismo... A língua não só nos impede de dizer algo, mas também e principalmente, ela nos obriga a dizer algo. Daí a palavra literária, que para Robin, Roland Barthes, de onde eu tirei esses pressupostos ditos agora, para Roland Barthes, a palavra literária é a única forma de esquivar-se, de trapacear o poder da linguagem. As forças da liberdade que estão na literatura não dependem nem da pessoa civil ou de seu engajamento político, mas sim da capacidade de deslocamento que a literatura exerce sobre a língua. Por último, vamos lembrar a palavra da criança, que aprende a palavra sem livro, sem manual, sem escola. Aprende simplesmente pela gramática materna, ouvindo, repetindo e falando. E quando a criança fala, mamãe fica contente. Falar é reconhecer-se. Falar é conhecer os outros. Falar é nomear tudo o que existe. Falar é socializar-se. Mamãe fica contente porque falar é a certeza de que tudo está bem com os neurônios da criança. Então, a gente vai encerrar com uma cantiga infantil que eu usava muito quando alfabetizava as crianças. Ah, Tempo bom da alfabetização paciente e misericordiosa. Havia uma barata na cabeça do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Do ré, mi, fá, 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 do ré, do ré, 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 do sol, fá, mi, mi. Mi, do, ré, mi, fá, 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 Seu Joaquim, quim, quim, da perna to, tá, tá, dançando val, valsa, sa, com a maricó, tá, tá. Até breve.